0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，我们再度来到线上，与全国的听众谈幸福事。这一集呢，延续啊上一集讲的很精彩的时候，时间不够了，我再次邀请我们的这个 Open Pilot 啊，在台湾目前有一个同乐会，好赛巴啊来谈谈。呃、哎，上一集没有谈完的一些事情，我一直在想一件事情。如果一个产品，这一家公司的背后是一群天才，也是骇客的水准，那我就想说，哎，这个应该是蛮有趣的。原来我们的 Open p i l o t 它的组合分子里面有很多的精英来自于这里，这是非常有兴趣的事情。那也要请我们的赛巴来跟大家解析一下，这怎么一回事？嗯，就是说，其实像上一集有讲到 OpenAI 的来源，嗯、它是来自 j o j g Hartz， 是。那他
1: 在软体界是非常知名的人物。嗯、那其实骇客也有分成所谓的白骇客、黑黑骇客，嗯、<哼>像他这种会露脸的，基本上他的颜色是比较偏接近白骇客这样的、嗯、<哼>这样的等级。嗯、<哼>那他之前去学了一些生物工程学的学位。嗯、那你要知道，其实要进入 AI 这个领域很特别，就是说，第一个你数学要非常强，是。第二个就是说，你的城市电脑、电脑 computer science 要很强。嗯、再就是说，如果你要做神经运算，你要模拟人脑的运作，你生物工程要强。<对>那在台湾的教育环境，其实我们的教育环境很重视专才，嗯、或者是说是。那个就是很喜欢团体化，就是老师教出来，大家都答案都一样，比较不会创新或者是跨界。嗯、<哼>像黄总，你也是个很跨界，的人。没有没有，我们就是乱搞。但是因为你有多元领域的学习，<笑>是你的，就是说你是会成为一个很特别的人。嗯、那 Jojo 哈子他本身也是一个。很跨领域的人，所以他才可以像这样子，就是说从汽车控制的底层机械控制，嗯、然后到结合他对于电脑的认识，然后他数学能力也很强。嗯、<哼>再来就是他对生物工程有兴趣。那像这样的组合呢，他他的将来的发展，像 Comma AI， 他一直有在讲说，他不是一家阿达斯公司，他、嗯、是一家叫做。AI 公司，而且他将来要做的事情跟跟特斯拉一样，他将来要做机器人。那特斯拉他也有四处讯息说，他们9月30号这一次的特斯拉的那个 announcement， 他要推出第一款他们的机器人。那其实 Karma AI 在上个月他已经推出他们的 Karma Buddy。嗯，康巴巴迪是一个机器人，但是它很特别，就是说，跟它也是组装他们原本的 C 三，就是 Open Pilot 的产品，然后呢，组装上去，它就会平衡远端遥控。那一开始的阶段，他们要做的叫做，呃，远端虚拟扩阵，就是那个机器人呢，它可以带你上街上走路。那这个东西你会觉得说，哎、欸，听起来好像没什么，但是其实它已经开启了元宇宙的第一关，因为你要你要知道，像他们这种，它是开源的公司，它很多东西它进度都会开放。那你可以看到，它是从起步、从爬到走、到跑、到跳，是就是它慢慢给你看。这个机器人，当它开始爬的时候，它已经暗示你，它接下来要走。所以其实他们是一步一步的公开给社群，然后那是台湾，因为比较少人会去关注他们那个领域的东西。那所以我们呢，就是因为有有接触，所以才能得到说这个这个美国很先进的 AI 公司，它现在正在做的事情。OK，
0: 那我想我也再回顾一下哈，我们这一集真正要谈的内容，是因为来自于上一集我们谈到哈，塞巴呢在台湾有一个同乐会，好这个，那我们也知道现在已经迈入所谓的这个。智慧驾驶的一个领域，那很多呢消费者，尤其是他现在在做 Open Pilot， 是专门对一方比较平价的车种啊、哦，比方服饰的一般的车啊、哦，还有这个包括 Toyota 这些都有。嗯、<哼>那但是比较高阶的车，目前像 MBQ 底盘以上的，可能就没有办法。对，但是重点来了。因为它可以让我们在最安全跟最实惠的情况下获得最低的费用，嗯嗯，就可以达到我们的 Level Two 的水准，对，也就是主动驾呃主动转向，好、哦，然后车道维持。那这个部分呢，也来自于赛巴这两年引进了这个产品以后，也在他身上听说已经装了一百多台了
1: ，啊、呃，对，啊，哦、非常
0: 多的一个标本跟数字。那我所知道的也绝对的安全。那在这里。就是要透过这样的一个频道，让大家知道，原来我们有这么多可以选择的余地，除了原厂、嗯。嗯，好，我们再继续请赛巴为我们解析。呃，以 VAG 来讲，运气比较好
1: ，就是说其他的车款，像是 Toyota 啊、汉达，他们都是需要有车片镜头。就是他们需要前挡有一个镜头，然后有有那个车道维持的设备，他们才能够去加强它。嗯，但是 VAG 因为我们的车子设计体系不一样，我们是真正的一个物联网的车内、嗯、车内设计，所以呢，它有一个叫做网关的设备，只要我们去连接了它，我们就可以把自己变成，就是说跟行车电脑做沟通，所以呢，我们就可以。我们 VAG 是唯一一款车系是不需要车偏镜头，只要有 ACC，、嗯、那装上 Open Pilot， 你就可以得到接近 Level Two、嗯、或等于 Level Two 这样的一个功能。
0: 我们刚刚有在现场看到，哎、呃，拿了旧的跟新的，好、哦，它这样的一个系统。嗯、那赛巴是不是也在线上为我们大概说明一下这两代的系统？它本身的组合，比方说有一个是手机嘛，对不对？哎、嗯嗯嗯，也大概说明一下，
1: 就是说它早期在四年前刚开发的时候，是以乐视的手机为底，然后套上3 D 列印的外壳。那这个其实等于有点像是一个开发中的产品，嗯、但是它可用。所以在当时原厂的产品叫 C2， 但因为它是开源的，所以其实在中国那边有有一个叫易先生的。的公司，然后他们就是做了一个叫 O Two 这个产品，嗯、本来是第一代是 O One， 那现在也到 O Two，、嗯、那 O Two 其实你听名字就知道它是跟 C Two 的硬体架构是非常接近的，那它大概就是一万一万五一万六上下这样的范围的价格，嗯、那你就可以装上去就可以有车道维持。嗯、那它它叫 C Two 其实是因为它有两颗镜头，一颗是一颗是望远的，就是。做车道维持的镜头，另外一个叫驾驶监控。嗯、那为什么 OpenPilot 在美国消费者评鉴会超越特斯拉？是因为说它有驾驶监控，而且夜夜间呢，它也会看得到的人。嗯、那它的驾驶监控是说，像原厂的方向盘监控，就是你如果可能十二秒或几秒没有握方向盘，原厂就当就是亮叫你要握方向盘。嗯嗯、那 OpenPilot 机制是说，它的摄影机看到你在位置上，你头往前。它会去侦测你的脸部的位置，还有眼球的位置。那如果你是在正常开车，它就不警告。所以你手不需要一直常常常握方向盘对，这个非
0: 常棒。这个、常那另外一
1: 个，它除了这个，它还有就是油门监视、油门监控和那个和方向盘监控。嗯、如果说他看不到人的时候，他也会变成方向盘监控，就是大概在30秒以内，你如果没有握方向盘，他也会警告，因为这是符合欧盟现在最新规定哦。嗯、<哼>欧盟其实今年推出一个，就是方向所有的方向盘监控都要在30秒以内。那再来另外一个，就是说你油门在回应它，它只要认定说你有动油门，你有动方向盘，或者是说你有脸部的时候，它就认为说你在专注驾驶，那你就它就不会一直随时去打扰你，因为其实以。体验来说，有时候我们会觉得那反而是一种打扰。我在开车，其实我也是专注路况，我可能只是手放松一下，可是他就开始，他就开始叫。<对>而且甚至哦，我们还有那种，就是我手明明握方向盘，但是因为路很直，嗯、但是他却以为说我没有握，然后又突然当一下，你其实会被吓到
0: 。这个就是我说的哈，嗯、就是我们刚刚在讨论的 AI 还是有分等级啊。对，好，对，那所以刚刚讲的就是、为什么要强调高手在民间？照理讲，原厂都应该是最好的，因为它投入的资源最多，嗯、收费也最高。嗯、可是常常它就有点像公家机关一样，<是>怎么就是不到位？怎么好像这个路标呢，就是容易让你走错。是、嗯嗯，可是反而是民间介入以后呢，嗯嗯反而会获得解决方案。这就是我现在要讲的 AI 啊。听刚刚塞巴讲，还不同层次嘞，原厂未必会比这个 OpenPilot 这些组合分子，尤其是我刚刚讲<对>骇客这么聪明的人<笑>去做出来的 AI 的水准。好，那这个部分塞巴也可以跟我们聊一下。
1: 是这样，就是说车厂其实它的核心本来就不在 AI。车厂其实他们我们知道有 first tier second tier， 是就是说它有一,一道一道的供应商。嗯、那你的供应商能力强的时候，车厂能力就强。嗯、<哼>但是车厂他们其实最厉害的是说，它除了品牌通路的掌握，它还可以把整个资源整合起来。嗯、所以他们是很核心的，很核心的去完成车辆安全或者车辆车辆的工业规范这件事情。嗯、但是像 AI 这种软体的东西，其实欧第一个就是说欧洲人本身对 AI 是相对比较。排斥的，他们可能因为被美国电影吓大，嗯、所以他们觉得 AI 将来会统治世界，所以他们其实认为 AI 这东西要有很多的规范。嗯嗯欧洲人的想法是这样，但美国呢比较鼓励创新，所以你可以看到，像现在许多的 AI 公司可可以蓬勃发展，其实都是在美国创新，因为美国的法规相对比较宽松，他们可以包容这样的路上的测试啊。像你看，像特斯拉，它也是在路上可以测试。美国有很多州都申请，都很容，<许>对，很容易可以申请。嗯、那当然，所以开发就会在像 AI 这种东西的现在的最最热门，就是说生态比较蓬勃的地方，都是在美国。嗯嗯嗯那那个。A I 呢也是有分等级的，那像就是说像 j o j o Hads 或者 Comma A I， 他们使用的 A I 叫做 N to M，、嗯、他们的 N to M 的这种 A I 呢，它它比较像是 Alpha Go 是或者是说 Deep Mind 那种，就是就是说深度学习，就是说机器学习的东西，嗯、它有很多的东西不是手工编码，嗯，所以手工编码是说我找一大堆那个。城市设计师，我想他有一什么逻辑？遇到什么状况，我们就做什么？遇到什么就是如果怎么样，我们就怎么样。他们会去规划这东西，但 end to end 就不是、嗯、end to end， 就是一个黑盒子。我透过很多的训练，我一直给电脑看，就像我们下围棋，电脑其实不知道规则，它不知道，我们都不是不教它规则，我们也不教它说。那个就是说，那个怎么样会赢？他只是去学几千万、几百万张过去的照片，他知道说人类大概会怎么走，他走出一，他就去踹一个人类最有可能走会赢的路线，嗯、所以他就而且他还可以挑战挑战人类，把人类打败。这意思也不是说 AI 会超越人类，只是说他在某方面他可以表现得比人类精确或运算能力很强。嗯嗯但是它不见得会有真的创造力。那再来就是说，像车厂的 AI 也是，车厂过去他们为了要确定性，他们做法是，他们叫做标记 AI 他。他的它的 AI 呢，是我一定要有道路线，我一定要认识这个叫车标，然后什么，就是他有一点像教小孩的的那种教学一样，就是我所有都要确定，而且我还要告知道说你会怎么，就是说你的道路在哪里，我才要走。如果任任何一个条件不符合，我就不做了，但是呢，像 end to end 的 AI 不会，他会去寻找一个可能的路径。嗯，这个就是说 AI 的想法会不一样，嗯、就是他会有一点类似，他有一个
0: prediction 的能力，嗯、然后还有他会下一个决策。嗯、这个就是 end to end 的 AI。我觉得这个部分呢、哦，其实是更符合人性，也是跟我们的生活经验是贴近。应该是这样讲，就是说你想想看，你怎么开车？嗯、你难道一定要
1: 知道说那个是油桶，我不能撞？我才会，就说我路上我一定要认识每一个东西是什么，我才能开车吗？不是，我们人是在想说路在哪里，嗯、但是呢，车厂的 AI 不是这个概念，它是要认识环境，<是>我才会开车。<Okay> 那 e N d to e N d 呢？它是把那些认识的环境的能力放到 AI 里了，就是我们把它这、就是一个内涵的概念，嗯、它把标记的东西内涵在 AI 里，所以它就变成所谓叫 e N d to e N。d e N d to e N d 就是说我只有看场景。我就输出我的推测，嗯、<哼>我中间不管它，剩下都是让电脑就是花几万英里几，就是说几十万小时一直去学，去學就是上传，因为像它。嗯康马 AI 的话是还蛮依赖，就是我们大家一直上传资料，嗯、他就要看全世界各各地的路况，就是看过之后让他学学说这个人怎么反应，他去归纳说这、嗯、这可能一千个一千台车、两千台车在类似的场景会做什么决策，嗯、所以他是一个黑盒子。嗯、欧洲人不喜欢这种东西，了解车厂也不喜欢这种东西，因为不确定，他可能会犯错，嗯、会担心。但是问题，他学习能力很强。这个就是其实 AI 慢慢进入我们
0: 生活之后的一个很大的优势。优、嗯、势。那最后哈、啊，我想我们时间的关系，嗯、我还是要回过头来，消费者最大利益，当他早上的塞巴啊，要来去处理这一个所谓的我们这个、嗯、<哼>呃这个车道维持的时候，嗯、<哼>好，我丢了一台 Polo 给你，请你大概把那个程序大概要做哪些事情，然后消费者。处理完了以后，他会做到什么样的一个状况？嗯、你大概说明一下那个流程
1: 。对，刚刚有讲过，就是说我们 NQB 底盘的车，嗯、其实大部分都可以，几乎都可以装这 Open 牌了。嗯、那像包括最低阶的 O。那个 Polo 或者是说 b i a 那你只要是有 ACC 的车款，那我们都可以帮你加装这个设备。那这个设备其实，在外面你找改装，就是我有一些合作的改装厂，大概就是一万六千多这样的范范围，
0: 然后你就可以装到好。我必须说，如果是原厂，这个费用要多了快十倍。哎，没有十几万，那个是高阶车啦。polo polo 大概是三万
1: 六到四万五之间，原厂的部分对，但是就是两倍两倍多这样子，但是所以没有差那么多。但因为其实你找改装厂，改装厂他们其实会有他们的工资费用对，不对？所以其实加加起来大概就是一万一万五上下
0: ，就是一万六一万五上下这样的价格，那你就可以为你的爱车加装车道升级车道为止。那实际使用的情况能不能说明一下？以目前你自己有在使用 polo 在开，长期的。使用经验，嗯嗯
1: ，其实就是说它的车道维持，因为是 AI， 所以它在很多特别的状况，它还是定得到位。例如说像我们早期的原厂车道维持，在雪隧，雪隧因为其实不同隧道间切换标线可能黄白交界，嗯、那原厂发现的时候，原厂会先消失，就不不维持，那是以前的。嗯嗯嗯嗯那所以呢，像像 OpenPilot， 它在标线不清楚的时候，它会去推测一个路径，而且因为它现在的 AI 有所谓的无限道模式，它在国外的展示就是。在那种乡间的，就是说都是沙地、山路，你没有标线，他也照样开，嗯、而且他自己也知道说他要稍微偏右。嗯，然后呢，在雪地。没有标线也可以开， oh. 但是当然这是这只是要测试它的极限。它的意思是说，它会去推测那个场景哪里有路。嗯、它看到那个轮胎痕迹的时候，它会推定这条可能是路，它开始开。嗯、它不会这么聪明，因为其实还一直在训练。嗯、只是说，当你用很更高难度的场景去挑战它的时候，<对>你发现说它还可能有百分之六十七十的能力，嗯、那就很不得了，因为原厂早就根本不可能用。嗯
0: 在我们的使用经验里面，其实我一直想一件事情，就是说，嗯嗯有人在挑战说 ，ADAS 啊，不管我们是这个原厂的，或是这个 Open Pi 了，哎，可能有很多的风险。其实啊，我们人类啊，自己本身造成的疏忽跟意外啊，还有不小心哈、啊，绝对胜过机器
1: 。对。一方面就是说，其实现在的规范就是，不管是特斯拉，或者是或者是什么车，现在大部分都是 Level Two。对，那 Level Two 的等级意思就是说，我们包容设备会犯错。是，其实很简单，就像很早期的时候，刚开始我们有所谓的定速巡航。嗯、定速巡航来的时候，你会觉得它很危险吗？其实你大很大家用的时候就发现，哎，我其实开到一个速度，如果车况很空的时候，我就维持这个速度，它就取代了我的负担。那它是一个协助的工作。哦、那像那个，就是说现在的 ACC 或车道维持，其实它也是一个协协力车的概念，它协助你来开车这件事，让你不需要说肌肉很。很僵硬的，一直维持在开车那个姿势，对你的身体的疲劳度的舒缓，或者说在你其实你可以更注意周围的路况。像我在用 Open Pilot， 我其实常常可以看后照镜，我可以看后照镜去看说后面有没有大客车，我可以就是说比较多的余裕来去关心环境的路况。当然，其实如果说呃人只要不注意路况，我不管你有没有阿达斯，你都会出。像以前有那种新闻，就是有个人高速公路开一开打喷嚏打太他就。就撞旁边了。其实这个有<笑>跟有没有 ADAS 不是直接相关， <Okay> 这是人人为犯错会会导致的
0: 。当我们身上有武器的时候，其实是不用卸下这些武器，因为它可以增加你的抵御能力，对，甚至于你前进的呃实力。它是一个工具。哦、对，当这个 ADAS 已经就是大军挥来的时候，我们就拥抱它吧。好，不管是用原厂的还是我们这个外装的，其实都是一个我们必须要在享受汽车幸福科技的时候啊、呃、必备的一个条件。今天也感谢我们的赛巴再次来到线上，为大家解析外装哦 OpenPilot 的一个前世今生以及它的实际的体验。那希望以后有机会，甚至于有更新的讯息的时候，我们也在邀请他来我为我们解析。今天谢谢线上听众，今天也谢谢我们的赛巴。
1: 谢谢大家，谢谢黄总，拜拜，拜拜
0: 。